0: Debe dimitir Fernando Grande Marlasca, todavía ministro del interior, después de los bochornosos sucesos de Malasaña, después del montaje que ha supuesto y que hemos conocido en la tarde de ayer de una agresión, presuntamente homófoba, y que nunca existió, pero que ha sido instrumentalizada con todo el odio y con toda la saña por parte de la izquierda para criminalizar a una serie de fuerzas políticas del arco parlamentario que no son ni sus socios ni son de su simpatía, claro que deben emitir. No es la última polémica, no será la última polémica, ni ha sido la única en los últimos meses en las que se ha visto envuelto el todavía ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ya saben, el de las... Cartas simuladas, a partir de ahora vamos a tener que referirnos a todas estas cosas con más fuerza que nunca, como presuntas, las presuntas cartas con presuntas balas dirigidas al entonces no presunto, que ya no lo es, líder de Podemos, Pablo Iglesias y candidato contrincante de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid, un marlasca que también ha hecho el más absoluto de los ridículos y ha cosechado un tremendo fracaso político y judicial, con la devolución en caliente de menas de menores de edad a territorio marroquí después de la invasión que sufrimos en los primeros días de junio gracias a la torpeza de la ya exministra también presunta ministra o presunta exministra Arancha González Laya y un marlasca que ahora se enreda en una presunta agresión presuntamente homófoba que ni fue agresión, ni fue homófoba ni fue absolutamente nada llevan dos días criminalizando lo que ellos llaman odio, a ver si el odio va a ser el que ellos profesan al resto del mundo y la rabia llevan dos días criminalizando sobre todo a dos fuerzas políticas, a Vox y al Partido Popular llevan dos días arengando a las masas justamente qué casualidad en los peores momentos del gobierno socialista desde el punto de vista de la propaganda esa que tanto les gusta, con una luz disparada, con unos precios energéticos por las nubes y con un tribunal constitucional que está a cinco minutos de declarar ilegal, inconstitucional, el segundo estado de alarma. ¿Se inventan agresiones homófobas? Ya va, vamos a ver, es lo siguiente que tendremos que investigar, si solamente fue una simulación de delito, que no denuncia falsa, cuidado con eso, simulación de delito, o hubo algo más. Hubo una campaña orquestada y este joven no era el más, más que el instrumento de determinados intereses. En cualquier caso, Marlasca, por vergüenza, por dignidad y por higiene democrática, tienes que marcharte, tienes que dimitir. Esto es el termómetro. Jueves 9 de septiembre comenzamos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando a un gobierno que nos miente? España se merece un gobierno que no nos mienta. España merece un gobierno que nos diga la verdad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando más de la mitad de los españoles? Porque según las encuestas somos ya más de la mitad de los españoles los que queremos ver a este gobierno fuera de la Moncloa que aprovechen campañas orquestadas no voy a decir que orquesta en campañas todavía, porque no tengo las pruebas, a lo mejor las acabamos teniendo, pero se aprovechen de montajes, como el de este personaje de Malasaña, para encubrir las noticias que tienen que llevarles a la tumba política, al hoyo político, esa subida de los precios de la luz. Ese mm, anuncio inminente del Tribunal Constitucional de que el segundo estado de alarma fue inconstitucional, fue ilegal, mientras ellos aprovechan, insisto, montajes como el de la presunta agresión presuntamente homófoba a este presunto joven del presunto barrio de Malasaña, de Madrid, que convocan ayer a las nueve de la noche en la Puerta del Sol Agárrense a la silla a la friolera de 600 personas. No se manifiestan por el precio de la luz. No se manifiestan por Afganistán. No se manifiestan por nada. No se manifiestan por el estado de alarma y se manifiestan por una, por una agresión inventada por ellos. en Pedro. ¿Hasta cuándo vas a seguir abusando de nuestra paciencia? ¿Te queda dignidad? ¿Te queda vergüenza? ¿Cuándo vas a poner tu cargo a disposición? ¿Vas a disolver? unas cortes generales que ya no representan la calle, que ya no representan la realidad de la sociedad española y te vas a ir. Esta mañana, Pedro Sánchez, vamos a empezar porque es el presidente del gobierno y es noticia del día, uno de los titulares del día, intentaba justificar lo injustificable. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
1: Me gustaría, simplemente por el contexto en el que se produce esta comparecencia, eh, trasladar mi solidaridad, mi cariño, mi empatía hacia las personas LGTBI. Porque es verdad que ayer conocimos que fue una denuncia falsa la que se produjo en relación con ese hecho eh, de la, del barrio de Malasaña pero esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad la realidad que sufren por desgracia personas de muchas eh, distintas orientaciones eh, sexuales ...por el hecho de ser como son. Y por tanto, creo que es importante trasladar ese cariño, esa empatía... ...y sin duda alguna el compromiso del Gobierno de España... ...para con la tolerancia, para con el respeto a la diversidad... ...y el compromiso de, evidentemente, seguir poniendo encima de la mesa... ...medidas, instrumentos para frenar ese incremento... ...por desgracia de delitos de odio que estamos viendo... ...que está siendo testigo la sociedad española durante estos últimos eh, años...
0: Si hay delitos de odio, mal. Y si no los hay, nos los inventamos. Hace algunos años, hablando de algo que no tenía nada que ver, mi interlocutor, con el que yo compartía una cerveza en una terraza de una gran avenida del barrio de Salamanca de Madrid, solíamos charlar outdoor, según él, para que no nos grabaran. Me hablaba de una persona que estaba en aquel momento en el punto de mira de lo que antes llamábamos los servicios del Estado ¿no? Fuente, o la seguridad del Estado y de cómo le estaban investigando, de cómo le estaban buscando algo. Y yo le contestaba, ¿y si no tiene nada? ¿Y si está limpio? Y mi interlocutor me contestó, pues se lo inventamos, se lo montamos nosotros. Yo lo no digo, esto no tiene nada que ver y es otro ámbito, que lo de Malasaña haya sido un montaje orquestado, orquestado por interés político. Pero desde luego, lo que ya sí sabemos, está ahora mismo ya, el atestado lo ha presentado hace unas horas, la Policía Nacional, en un juzgado de la Plaza de Castilla y está a la espera de reparto, a la espera de que a un juez le caiga, saber a qué juez le corresponde la instrucción de una posible simulación de delito que no denuncia falsa, que eso es otra cosa. Pero estamos a cinco minutos, tal vez, de descubrir que no solamente esto ha sido un montaje, sino que además el montaje ha sido encargado por alguien con un fin concreto. Todo llegará por sus pasos. Don Mario Garcés, portavoz del Partido Popular, del Grupo Popular en el Congreso. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me vas a permitir una pequeña...? Sí, eh? No,
0: es
2: que tengo una amiga de Vox, que es Cristina, que suele ver los programas y me gustaría dedicar el programa de hoy. Es una pequeña licencia, ya sé que no me lo puedo permitir, pero ya... Hombre... ¿cómo? Para que vean que los del pep y
0: los de Vox nos llevamos bien a
2: título individual
0: y a título ¿Cómo ¿cómo no se lo va usted a poder permitir? Esto cuando sí, sí, sí. era como cuando presentábamos en radio concursos hace muchos años y, y, y nos decía un amigo, ¿puedo saludar? Pues hombre, ¿cómo no va a poder saludar usted? Muchas <risa> gracias,
2: Eurico. Don, don Mario,
0: si es, si es usted socio fundador de Edatv. Don Javier Venegas, editor eh, jefe de eh, disidente de, eh, de, disidentia.com disidentia.com, perdóname porque se me estaba cruzando otra idea por la cabeza y Bastante. como soy hombre no puedo procesar dos pensamientos <risa> una vez. editor jefe de disidencia.com antes de, de daros la palabra, antes de empezar pidiéndole a Mario su opinión sobre estos gravísimos hechos porque ¿qué más grave puede haber que nos construyan una realidad paralela, que nos sumerjan en ella, que nos obliguen a vivir no solamente con ellas, sino a reaccionar y a interaccionar y a gestionar, bueno, pues pues toda nuestra conducta, tanto pública como privada, en torno a realidades inventadas, y eso y no otra cosa es lo que nos está ocurriendo. Quiero escuchar el Marlasca de antes y el Marlasca de después. Ponme el Marlasca de esta mañana, Alberto, donde el tipo trata de justificar lo injustificable, y después vamos a escuchar, a renglón seguido a continuación, el Marlasca de hace dos días criminalizando y llamando prácticamente al odio a aquellos a los que la izquierda acusa falsamente de generar el odio.
3: ¿Existen manadas, como comentaba ayer el conseller, que en Cataluña existían manadas que iban a atacar a personas por su condición sexual?
4: Mira, No hay grupos en ese sentido o no lo tenemos observado. Pero esto no ayer ni nada, cuando se dice este ministro, este ministerio y este gobierno está preocupado y habla de los delitos de odio y todas las circunstancias
0: bueno, eh, están muy preocupados. Marlaska hace dos días, cuando la izquierda, no digo que de forma entusiástica, porque no creo que les haga ninguna gracia que a un tipo le hagan cortes en la cara y le agredan con una navaja en sus partes, pudendas, etcétera, etcétera, pero se le veía al tío la satisfacción rebosar por todos sus poros porque era una noticia que él entendía que favorecía a la izquierda y que favorecía al gobierno. Una de grande barlasca en eh, La Noche en 24 Horas de Televisión Española. A
4: ver, yo lo que digo es que hay muchos, como decía al principio, que hay unos discursos que realmente son discursos que están en el límite de, 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 de lo que es procedente, oportuno y de lo que no. Que están en el límite de lo que nuestros valores democráticos, valores de respeto a la dignidad humana, a la diversidad, etcétera. Eh, ...es admisible o no es admisible y juegan con ese límite. Es lo que decíamos, esos discursos, cuando se ponen en tela de juicio... como se ha puesto por la, por la ultraderecha, por vos, leyes de derechos civiles... ...tanto a nivel eh, estatal como a nivel autonómico, cuando se habla del pin parental... ...cuando se hablan cuestiones de, de esta naturaleza donde evidentemente... ...la diversidad, el respeto a la diversidad no forma parte del ideario político en primera línea, eh, eso unido a otras eh, circunstancias concurrentes genera ese caldo de cultivo del que hablábamos. Eso puede generar que en las redes sociales también los discursos eh, se, se agraven, se intensifiquen en cuanto a menosprecio de, del diferente. ¿no? Y eso poco a poco va calando y va generando lo que decimos, esa... Ese conjunto de circunstancias que determinan que determinados individuos entiendan justificado la perpetración de, de hechos tan deleznables.
0: Bien, parece, acabamos de asistir al totalitarismo que nos viene, a un discurso extraordinariamente peligroso según el cual quien no piensa como el gobierno de la nación es un fascista. ¿Y quién nos protege, don Mario Garcés, de los antifascistas? Bueno, en
2: primer lugar, la educación, la pedagogía y la verdad. Voy a empezar por decir algo que es básico, es esencial, intentando mantener sentido común y cierta compostura dialéctica. ¿no? Eh, yo puedo mantener como liberal la guerra cultural contra la izquierda, la puedo mantener. Lo que no puedo mantener es una guerra contra la verdad. O sea, es que estamos llegando a un momento en el que la putrefacción moral lleva a que la izquierda defienda posiciones sobre la base de una gran mentira reconocible y perfectamente contrastada. Si a la vez, si lo que ha pasado estos días obedece a una persona que no está bien de la cabeza teniendo en cuenta lo que ha hecho y si después se ha demostrado que todo lo que dijo es falso y la izquierda sigue movilizando a una parte de una sociedad que desde luego no encuentra su oremus, es absolutamente ilógico que se desplacen a la puerta de sol una serie de personas a protestar por algo que no ha ocurrido que además quieran crear en el imaginario colectivo que la derecha remueve las paciencias para delinquir, para crear situaciones de odio que además crean una especie de imaginario colectivo también, una entelequia absolutamente inmoral, por la cual Madrid viene a ser una especie de santuario del odio, de las agresiones a las mujeres, de las agresiones a las personas LGTBI. Es completamente falso. Ahora bien, ¿qué han conseguido? Y en eso entramos todos en su marco de referencia conceptual. Que no se hable de lo realmente importante. Por cierto, a los homosexuales se les está arrojando ahora mismo desde los tejados en Kabul. No he visto a a esta izquierda que iba a la Puerta del Sol a protestar. No van a protestar sobre un hecho inventado en Malasaña, no sobre lo que ocurre en Kabul. Por cierto, hoy, a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, toda la izquierda española se manifestaba a favor del Che Guevara, el mismo que con Fidel Castro abría campos de concentración para reeducar a los homosexuales, algunos de los cuales morían en algunas de las ciudades de Cuba. Ya no se habla de la luz, ya no se habla de esa pistola que ilustraba el artículo de Pablo Iglesias donde figuraban las siglas del Partido Popular y de Vox. Eso sí que es incitación al odio. Intentar establecer una línea subliminal que conecte a la derecha liberal española directamente con el nazismo. El nazismo es la máxima expresión del totalitarismo y, por supuesto, ofende a cualquier liberal como yo cualquier expresión dogmática de eliminación de las libertades es una forma de opresión y es una forma como insisto de eliminación de lo más de la dignidad del ser humano y de la libertad y de la igualdad que no caigamos en su trampa llevamos 48 horas hablando de esto ahora bien se han retratado completamente cuando una mentira no solamente no es rectificada por ese por esa colectivización del mal que quieren ellos representar y proyectar sobre el Partido Popular y sobre dos. Fundamentalmente sobre Ayuso, porque tiene una fijación sobre la Comunidad de Madrid. No solamente no rectifican, sino que además reinciden. Es que yo no sé qué razón le queda ya a Marlasca para continuar siendo ministro del Interior. Es que me cuesta encontrar. Y mira, además, que me cuesta muchas veces hablar mal de Fernando Grande Marlasca porque en una etapa de su vida colaboró conmigo cuando yo era secretario de Estado. Correct. Yo no reconozco a Fernando Grande Marlasca. No lo reconozco. Pero sobre todo, que quede claro, que no riñamos con la verdad. <risa> o sea, yo podría reñir intelectual ideológicamente con cualquiera y mantener un debate intelectual. Lo que no estoy dispuesto es a mantener un debate ontológico sobre la verdad y la mentira. Lo, y el Partido Socialista tiene una tendencia, no so, ya la sabíamos que lo tenía, a falsear la verdad pretérita, la memoria que llaman historia son dos conceptos antitéticos que nunca pueden estar juntos. Memoria e historia, evidentemente, o memoria democrática. Pero ahora ya sabemos que también falsean la verdad actual. Evidentemente son capaces de proyectar la verdad futura porque lo que quieren es albergar un Estado con pretensiones totalitarias.
0: Habéis visto el pantallazo del tuit que ha colocado esta mañana en sus redes Mario Barcés, al que hacía referencia, con esa imagen del Ayuntamiento de Zaragoza y esa exaltación ...de asesinos, de criminales... ...de los mayores criminales probablemente de la historia de la humanidad... ...que son los que le gustan a la izquierda. El otro día, y bueno, pues a gente le pareció mejor que a otra... ...le decía yo a Alfonso Rojo en alguna de nuestras charlas... En, ...en otro canal de YouTube, que a la izquierda... solo le gustan sus asesinos, estos, Che Guevara por ejemplo... ...y Fidel Castro, que ahorcaban y que asesinaban a los homosexuales. Es muy grave todo lo que está pasando, don Javier. Al final hablamos siempre de lo mismo. Nos han instalado en una realidad paralela, en una realidad ficticia en la que, con perdón, nos mean en la cara y además nos obligan a repetir que está lloviendo y si dices cosa en contrario, cosa diferente, eres un fascista, se convocan manifestaciones por agresiones, por hechos que no se han producido más que en la imaginación de algún perturbado, que por cierto sirve a sus intereses y les viene muy bien cuando los problemas realmente acuciantes de los individuos y de las personas que integran, que integramos esta sociedad y en este caso que vivimos y trabajamos en España, parece que no le importan a nadie, ni siquiera a nuestro propio gobierno.
5: Bueno, yo voy a volver a una cuestión muy importante que comentaba anteriormente mi compañero de Tertulia y es el marco, de referencia. el marco de referencia. El marco de referencia es importantísimo, pero para ver dónde está el error de ese marco de referencia hay que ir todavía un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Y hay que entender, por ejemplo... Que haber establecido el delito de odio fue otro éxito de estas almas puras, ¿no? Claro. Porque en realidad eh, tipificar el, de, o sea, establecer el delito de odio, de odio no era necesario puesto que las leyes ya contemplaban determinados agravantes, estaban contemplados, ¿no? Sin embargo, hemos transigido con esa tipificación del delito de odio, ¿no? Eh, es una aberración porque eh, es otro elemento que contribuye a exacerbar la propensión al victimismo y la división maniquea de buenos y malos. Y además, lo que hace y lo que está permitiendo es que lejos de atender al delito, ¿eh? a los hechos cometidos, este, se pueda politizar, instrumentalizar, especular e incluso imponer mentiras, como decíamos anteriormente, sobre... Eh, las motivaciones de esos supuestos delitos. Es decir, juzgar los motivos de un delito es técnicamente realmente muy difícil. Prácticamente, en la mayor de las ocasiones, imposibles. Y haber transigido con el delito de odio, hemos transigido con el delito de odio también el Partido Popular. Es decir, hemos aceptado una tipificación de delito que es claramente subjetiva, muy subjetiva, difícilmente demostrable y que olvida realmente los hechos qué es lo que investiga la justicia, ¿eh? si se produce o no se produce el delito, si, hay, eh, si de verdad la víctima es víctima y si eh, y el victimario es el victimario, como hemos dado, nos estamos dando cuenta constantemente de que no es así. Luego tenemos eh, hemos aceptado ese marco de referencia y ese marco de referencia tiene unas consecuencias que estamos pagando y es precisamente estas campañas de agitación con cualquier suceso. No solo es con la homofobia, eh, con la presunta homofobia que inunda España, es que es el machismo estructural que inunda también España, es decir, es todo hemos aceptado además una derivada todavía terrible, más terrible todavía, que en el fondo eh, la, el delito de odio lo que, lo que está permitiendo políticamente es eh, perseguir un determinado odio pero exaltar el el sal, el un odio bueno, ¿no? hay que odiar al odioso ¿eh? Al odioso, al que se señala como odioso, sí se le puede odiar, sí se le puede perseguir y sí se le puede infligir daño. Entonces, yo creo que hay que ir un poco hacia atrás. Estamos viendo también este, eh, cosas gravísimas en este gobierno. ¿no? Algo que incluso la Unión Europea lleva eh, eh, advirtiendo que no es legítimo hacer. Y es que desde miembros de un gobierno, incluso de una institución gubernamental, un supuesto delito sea comunicado como delito evidente y cierto cuando la justicia está todavía subyúdice, está en plena investigación. Esto lo hace constantemente el gobierno. ¿Y por qué puede hacer esto el gobierno? Que no puede, en teoría, no debería poder hacer. Lo puede hacer porque hemos aceptado eh, la tipificación del delito de odio y el delito de odio es simplemente lo que admite es un enfoque meramente instrumental, político. Les hemos dejado una puerta por la que nos están entrando, eh, nos están imponiendo constantemente, si nos damos cuenta, pánicos morales a todas horas, a todas horas. España es un país violento, la gente es violenta, ese es el gran bulo, el gran bulo de la izquierda, ese pánico moral permanente. ¿no? Yo creo que España no es... No es eh, un país violento. Yo creo que la sociedad española ni es homófoba, ni xenófoba, ni machista. Y basta ya de bulos. Los españoles no necesitamos discursos de agravio y victimismo, sino más y mejores oportunidades. Necesitamos, en definitiva, poder mirar al futuro con un mínimo optimismo. Y no esta revancha, este discurso de odio. Este es un discurso de odio. Este sí es un discurso claro. de odio, el del gobierno.
0: Poco poco se puede añadir a la brillante exposición de don Javier Venegas, eh, si acaso que el odio es un sentimiento, los sentimientos no se pueden tipificar como delito, además del marco de referencia que él ha explicado de forma absolutamente magistral y a más a más, otro sí digo también que se dice en derecho, ¿quién decide? ¿Quién decide qué es odio y qué no es odio? lo que él acaba de decir, lo que Venegas acaba de decir de forma extraordinariamente brillante, el odio y los que odian al odiador y quién vigila al vigilante, quién, quién dice si es odio, los que mmm, incitan al odio contra los presuntos odiadores que tampoco sabemos si odian, quieren volvernos locos. Vamos un matiz, para, para un dime, matiz, dime. Un, solamente un matiz. Y esto, si vamos un poquito más
5: atrás, esto nace de otra equivocación política generalizada y es eh, eh, común y muy extendida en Europa. Eh, y es que eh, eh, es importante el estado de ánimo de las personas para lo que pueda suceder en el futuro. Esa, esa es una idea de que el ánimo, tu estado de ánimo, eh, el estado de ánimo personal de cada individuo, influye. Es un determinismo político. Y este tipo de ideas hay que erradicarlas porque son completamente irracionales, son antiempíricas y están permitiendo que entren verdaderos monstruos en el debate político. Por ejemplo, otro, ya terminó, otro, otro, hablar de diversidad, no, perdón, hay que hablar de pluralidad. Exacto. ¿Eh? La diversidad acaba siendo una dictadura que impide el pluralismo
0: político, y lo estamos viendo. Exactamente. Hay que poner
5: una jerarquía, hay que ponerlas en el orden, correcto.
0: Perdón. Porque lo contrario, como dice don Javier Venegas, es contraintuitivo y además es antidemocrático. Vamos a escuchar muy rápidamente, y le devuelvo la palabra a Mario Garcés, por no aburridos, pero para que quede a mayor gloria de la hemeroteca del ridículo y del odio que esparcen todos estos socialistas y comunistas que nos enseñan diariamente o pretenden colocarnos el yugo de su eh, doctrina eh, con la cual nos quieren enseñar a vivir y nos quieren hacer pensar, por ejemplo, que ahora mismo pues, es de noche cuando es de día. Vamos a escuchar lo que decía Irene Montero hace, pues, yo creo que ni siquiera 48 horas en las redes, ¿Cómo? y esto sí es una incitación al odio, la ministra de Igualdad trataba de incitar al odio. Irene Montero, dentro vídeo.
3: Hace dos días vivimos una brutal agresión homófoba, que no es un caso aislado. Forma parte de un aumento fuerte de las agresiones a las personas LGTBI en nuestro país. Están claramente alimentadas por los discursos de odio. Hay una relación evidente entre decir que es mejor tener una mamá y un papá que dos mamás o dos papás, entre decir que hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ellos impongan su ley... Y que haya quien no te alquila un piso porque eres lesbiana, o quien te niega un trabajo porque eres una persona trans, o quien te pega una paliza por ser homosexual. Detrás de todas esas actuaciones está siempre el odio, el odio a las personas LGTBI. Creo que no podemos hablar de una sociedad y de una democracia plena mientras haya tanta gente en nuestro país que sigue teniendo miedo y que sigue sufriendo discriminación por ser quien es. A mí como ministra me corresponde hacer leyes y políticas públicas para garantizar y blindar los derechos LGTBI. Y eso es la ley trans y la ley LGTBI, que estamos tramitando con toda la urgencia que podemos. Pero además de eso... Es tarea de todos y de todas frenar los discursos de odio, combatir sus mentiras, combatir sus bulos y asegurar en nuestro entorno más cercano que todas las personas pueden ser quienes son, que podéis ser quienes sois, todos, todas y todes, sin miedo, sin culpa y sin ningún, ninguna discriminación y ninguna vulneración de derechos.
0: Esto se llama fascismo, fascisma y fascisme. Totalitarismo, totalitarismo y totalitarisme. Os voy a castigar yo solamente un minuto más con Mónica García, con la pistolera <risa> Mónica García, y le devuelvo la palabra a Mario García.
3: Por el contrario, estamos viendo a una señora Ayuso cuya actitud se puede resumir en una onomatopeya. Cri, cri. La señora Ayuso no ha dicho ni mu. Como tampoco dijo ni mu, por cierto, con el asesinato... De Samuel. Eh, su silencio es un silencio, la verdad, que duele. Es un silencio que humilla y es un silencio que huele a homofobia. Luego... Creemos que si no fuese por el aumento de los discursos de los talibanes españoles y la complicidad de la señora Ayuso, este nivel de violencia no lo estaríamos viviendo en nuestras calles.
0: Confieso que aparte de sentir algo de miedo porque esta gente sea la gente en el primer caso, en el caso de la ministra que nos gobierna, en el segundo caso gente que aspira a gobernarnos y en Madrid por las urnas al menos democráticamente al menos no lo conseguirán jamás. Eh, un poquito de asco también, Mario ¿hasta dónde vamos a llegar con esta espiral? ¿Vamos a aguantar hasta el final de la legislatura con este clima de odio generado por quienes precisamente critican a los odiadores que no lo son?
2: Bueno, dentro de estas declaraciones hay una bajeza intelectual y una depravación moral como hace mucho tiempo que yo no veía me dirías, bueno, no, no te tienes que sorprender viendo lo que estamos escuchando se está produciendo una agudización, como digo de la depravación, de la degeneración moral y la degeneración de la relación que existe entre la verdad y la política que me preocupa extraordinariamente. Ahora no voy a hablar como político, voy a hablar como jurista. ¿no? Eh, yo siempre, cuando he ocupado puestos de responsabilidad, he evitado hacer declaraciones sobre causas judiciales. Siempre. Solo cuando hay una sentencia y siempre respetando la sentencia como no puede ser de otra manera. El Partido Socialista tiene la costumbre, lo de Unidas Podemos ya simplemente es un hábito antropológico, ¿no? pero el Partido Socialista tiene la costumbre de crear determinados estados de opinión sobre la base de hechos que todavía no han sido juzgados, que están en procedimiento de instrucción y sobre eso deducen responsabilidades penales, responsabilidades colectivas e identifican políticamente a un responsable aparentemente externo de lo que está ocurriendo. Eso forma parte de un comportamiento falsario, de un comportamiento capcioso, que desde luego encaja mal con la moral política tradicional. Insisto que la verdad es la verdad. ¿Qué ha hecho la izquierda durante 40 años en España? Primero enfrentarnos a un pasado que ellos quieren revivir reescribiendo la historia. Ellos quieren exhumar la guerra de nuestros antepasados, la guerra de los cementerios. Que haya buenos y malos en un proceso permanente de afiliar la derecha liberal española al franquismo. Y confieso que les que ha calado en una parte de la sociedad. Ha calado en una parte de la sociedad, sorprendentemente. Algunos no saben, lo repito, yo yo soy un liberal. Los liberales, muchos liberales, estábamos exiliados en Francia. Por lo tanto, que, es que como no hay conocimiento histórico, es que da absolutamente igual. Explicar lo que fue el contubernio de Múnich, por ejemplo, a un tonto de la izquierda que se va y se concentra en el ayuntamiento de Zaragoza o va a la Puerta del Sol viendo la inteligencia que tienen, es que es imposible hacerles comprender absolutamente nada. Y luego hacen un proceso de colectivización la colectivización que es una conducta iliberal completamente antiliberal, lo que pretende es captar emociones a través de la colectivización de determinados grupos, y cómo se consigue victimizando a esos grupos e identificando imaginariamente con determinados partidos políticos las presuntas o reales agresiones que sufren porque quiero decir una cosa por supuesto que hay conductas en España, en España, en Francia, en Inglaterra, que tendrán la magnitud que tengan y que serán juzgadas, evidentemente, a partir de los delitos y de los hechos tipificados en el Código Penal. Pero de ahí a crear en el ideario global la idea de que España es un país inseguro, un país que merma las libertades, un país que persigue... Desde luego la pluralidad, que me parece que es un concepto mucho más amplio, más estricto y más riguroso desde el punto de vista de lo que es la ortodoxia constitucional, me parece que es un verdadero disparate. Esto lo van a hacer hasta final de legislatura. Nos van a volver a enfrentar al pasado, van a volver a revivir la dinámica de vencedores y vencidos y van a seguir colectivizando a determinados sectores hasta victimizarlos, hasta la saciedad, con el único objetivo abyecto, de presentar algunas formaciones políticas como colaboradores necesarios o inductores de conductas que en este caso ni han existido por cierto hace cinco días también se hizo famoso la denuncia de dos influencers que eran lesbianas en una discoteca que decían que las habían pegado se han visto en los vídeos y eran ellas las que pegaban y las tuvieron que echar porque golpeaban ellas, por favor seamos respetuosos con la verdad, si la conducta es homófoba, denúnciese Ahora, no juguemos evidentemente con los sentimientos. Y una cosa, y con esto acabo. Mal servicio hacen a la causa de la igualdad, tal como la entiende la izquierda con denuncias falsas. El deterioro que se produce en la credibilidad, en la fiabilidad y en la certeza de sus razonamientos es total. Por lo tanto, lo que deberían hacer sensatamente es ayer, desde luego pedir perdón y decir esto es inaceptable, ¿eh?
0: lejos de eso lo que hacen es poner pie contra la pared y todavía autoidentificarse más con la mentira. ¿Y cómo hacemos, don Javier Venegas, cómo damos la batalla de las ideas en una sociedad en la que buena parte, millones de personas, se mantienen en la más absoluta idiocia o, aunque aparte de mi audiencia a veces le rechine un poco mi lenguaje un tanto castizo, en la más absoluta estupidez? en la más absoluta estulticia. Hemos visto, recordamos de nuevo, la foto que colgaba esta mañana don Mario Garcés en su cuenta de Twitter, como un grupo de, de, de gañanes, de retrasados, bueno, que pues, eh, se ponían frente al ayuntamiento de Zaragoza elogiando a Che Guevara, a Castro, a Stalin. ¿Cómo damos la batalla de las ideas con millones de personas sumidas en la más absoluta estupidez? Y en la más absoluta ignorancia, Ahí a colación el contubernio de Múnich, el llamado contubernio de Múnich de 1962, don Mario Garcés. Si es que no han leído nada, Javier, si es que lo desconocen todo, ¿cómo, cómo no va a instalarse el pensamiento único con estos mimbres?
5: Bueno, yo Eurico ahí, y esto es un tema que he investigado a fondo. Es decir, Por eso te lo pregunto,
0: lo no sé. Vengo del mundo de la
5: comunicación, la publicidad y de mirar los datos, mirar la, lo que es realmente intentar entender cómo son las personas o cómo funcionamos y cómo son las corrientes, las modas y demás. Yo eh, eh, os digo una cosa y con total confianza, no creo que sean millones de personas estúpidas las que nos rodean. Yo creo que si vemos, por ejemplo, lo de ayer, no, 600 personas en la Puerta del Sol, después de todo este ruido mediático, es una cifra ridícula. Es una cifra ridícula. La izquierda tiene un montón de organizaciones y de cosas en los barrios y ya sabemos que son muy capilares y que bueno pues a los más incondicionales los pueden movilizar y llevarlos a un sitio. Pero 600 personas en la Puerta del Sol es una broma, es algo ridículo después de todo este holgorio Yo creo que la prensa y algunos medios sobre todo, utilizan eh, bueno pues juntan a 100 personas en un determinado lugar, van ahí, los cubren con cámaras y fotos, nos los ponen en los medios y nos crean una sensación de masa de masa enfurecida, como el libro de este autor inglés. Bueno, pues eh, y no es cierto, no es cierto. Yo creo que si lo vemos, si lo vemos y si lo analizamos en profundidad, no funciona así, en la sociedad no es así, la gente tiene más razones de lo que parece, lo que ocurre, que cómo, cómo, cómo nos sobreponemos a esta burbuja, porque es una burbuja, en buena medida es una burbuja muy mediática, alentada desde las propias instituciones, que ya tiene delito, ¿eh? que ya tiene delito que salga una vicepresidenta del gobierno a tipificar, a decir eh, que, eh, que, hay, que se produce un delito cuando ni siquiera la justicia ha dicho ni mu todavía. Es decir, eh, una, una persona que está en una de las principales instituciones del país. ¿no? Pero, ¿Pero cómo hacemos esto? Hombre, pues directamente rompiendo este marco de referencia. Eh, vamos a dejar de buscar odios, eh, vamos a dejar de entrar en esta dialéctica del odio. ¿Eh? porque luego ocurre que también nos victimizamos nosotros, estamos jugando al juego de los ideólogos, hay que ofrecer una alternativa distinta, hay que ofrecer una alternativa distinta, hay que hablar de otras cosas, ¿Eh? porque yo creo que decir, la izquierda tiene un gran poder mediático, bueno, pero es que lo alimentamos nosotros mismos, cuando entramos al trapo de sus agendas y sus polémicas, yo creo que lo que hace falta es un discurso alternativo que que hable a las personas de otras cosas que seguramente les, preocupa, les preocupan bastante más. Por ejemplo, el 40% de desempleo juvenil. Por ejemplo, una deuda que ya está situada en el 126 del producto interior bruto y sigue creciendo, vamos hacia otro 9% de déficit este año. Estamos eh, arruinando el futuro no ya de nuestros hijos, sino de nuestros nietos. ¿no? Estamos hablando de subir el salario mínimo interprofesional cuando en realidad la economía española no da más de sí. ¿Qué va a producir eso? Pues una expulsión del mercado laboral de muchas más personas. Va a encarecer las cotizaciones de millones de autónomos. Es decir, es que es el discurso que hay que dar, es el discurso de defender el pluralismo político y, bueno, ser un poco tacheristas en esto, tener un discurso propio y decir y si creéis en lo que estamos defendiendo, seguidnos, seguidnos y no sigáis a esta a esta tropa de personas que lo único que os venden es... Eh, 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 indignación, miedo, eh, neurosis, creer que vives en una sociedad violenta, llena de violencia. Oye, mire, simplemente un dato para poner en contexto. Claro que va a haber siempre homófobos, y va a haber gente que odia a los niños, y va a haber gente que odia a los perros, y va a haber gente que odia a las personas que no sean de su propio pueblo o de su propia raza. Claro que eso va a ocurrir siempre. Lo, lo, la diferencia entre una sociedad desarrollada, civilizada... Es que esas, esos odios, esas conductas Primero, son, muy, son marginales Tienden a ser marginales Segundo, se, se, se quedan recluidas dentro de los propios sentimientos Porque la persona que odia es la que más Daño se hace ¿eh? Porque el odio es algo Destruye. que corrompe el alma ¿no? pero, pero Yo creo que lo, que lo que hay que hacer es ir a una visión De no estar cabreado siempre Vimos una España falsa De cabreo permanente Destruye. Es que así no se puede ir La izquierda se ha convertido en una izquierda ceniza en Madrid, el 70% de los jóvenes no votaron izquierda porque no es que estén manipulados por nadie, es que el discurso de la izquierda es incompatible con su deseo de vivir, ¿eh? con el deseo furioso de vivir de la juventud. Entonces, esto es lo que hay. ¿Cómo rompemos este marco? Pues saliéndonos de él. Oiga, que se ha hecho, que no es imposible, hay hitos históricos, ahora los vemos como hitos y eran cosas sencillas. Yo me acuerdo de andar programa, programa y programa, menos. Es decir, oiga, vamos a ir por delante de los acontecimientos y tomemos la iniciativa.
0: Me gusta y le compro esa idea de que el 70% de los jóvenes en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, por atender a, a la convocatoria electoral más reciente, no ha votado a la izquierda, ha votado en contra de la izquierda, si se prefiere, porque es incompatible con su deseo de vivir. Me gusta esta idea, don Javier, se la compro. Yo soy un poquito más pesimista, yo creo como aquel clásico que es mucho más fácil engañar a un billón de imbéciles que convencer a 100 imbéciles o a 100 idiotas de que han sido engañados, o al mismo billón de idiotas de que han sido engañados. Tenemos que avanzar un poco en el debate, vamos no, no, a una la, la primicia. La
5: multitud es más sabia de lo que
0: parece y eso también está demostrado empíricamente. Lo sé, Así lo de, sé, lo sé, lo sé, pero yo, y esto ya es una pulsión personal. si radical, la dejamos
5: sola, si, dejamos sola si, no, si no le damos alguna referencia, a mí la masa si no me le damos da, algo a lo que aferrarse, la gente se siente perdida, abandonada y entra en el fatalismo, y esto hay que no, evitarlo.
0: A mí lo que más miedo me da es la masa, por eso soy anarco individualista, porque... Sigo, además, siendo de los que piensan que nacemos solos y morimos solos, pero no quiero salirme del, del debate. Portada, Alberto, hoy del diario ABC, rebotada esta información luego por muchos medios, la hemos leído en el Confidencial, la hemos leído en el Mundo. El Segundo estado de alarma también fue inconstitucional. Estamos a cinco minutos de, lo, de que los señores magistrados del Tribunal Constitucional, como ya hicieron con respecto al primer estado de alarma hace un par de meses, ¿no? el pasado mes de julio, los primeros días del mes de julio, lo decreten también inconstitucional. ¿Por qué? Le voy a dar la palabra inmediatamente a Mario, que nos lo va a explicar mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo a todos vosotros. Bueno, pues porque a pesar de que ese segundo decreto de estado de alarma establecía limitaciones de derechos y no hayan suspensiones, no nos encerraron, por ejemplo, a diferencia del primero, siendo esta la más básica. La libertad de ambulatoria, sí se establecían toques de queda y otras cosas tristes que recordamos, pero. Inhabilitó completamente, y esto es un asunto además en el que Mario Garcés incide mucho: inhabilitó el, el Congreso, inhabilitó de facto, maniató al Poder Legislativo y le hurtó esa obligación sacrosanta que establece la carta magna para el de control al ejecutivo. Recordad que el sátrapa ya bueno pues dejó de tener obligación de ir cada 15 días. No sé en cuánto apareció durante los seis meses, que duró además esa prórroga extraordinaria de un estado de alarma cuya constitucionalidad ahora está a punto tal y como informaba en primicia el diario que dirige Julián Quirós, de declarar inconstitucional el alto tribunal. Bueno, el alto tribunal es el supremo, el tribunal constitucional. También creo que es discutible legalmente, Mario, creo que también van a hacer una postilla en ese sentido, el control que se le dio sobre determinadas medidas a las comunidades autónomas.
2: Vamos a ver, aquí hay una paradoja constitucional, jurídico-constitucional y una paradoja fáctica y hasta casi ha de referencia histórica. Vamos a intentar explicarlo efectivamente ha habido un exceso de la legalidad constitucional teniendo en cuenta que parte de las medidas privativas que afectan fundamentalmente a los movimientos individuales y afectan a la distribución de competencias se vulneran eso es así y el Tribunal Constitucional eh, y en este caso son recursos presentados por Vox y hay que decirlo claro y este es el reconocimiento al recurso que ha presentado Vox y yo soy una persona del Partido Popular eh, pues la verdad es que hay que decir que tiene la razón tiene la razón lo que ha dicho el Tribunal Constitucional como no bueno, pues de otra manera con los votos particulares que ha habido a partir de aquí, ¿qué, ¿qué ocurrió? Porque hay que volver a situarse en esa época. Yo fui uno de los nueve diputados del Partido Popular que permanecía permanentemente en el Congreso de los Diputados con mi portavoz en aquel momento, con Cayetana Álvarez de Toledo. ¿no?
0: eso pues es
2: verdad que hubo momentos en que se quiso cerrar el Congreso de los Diputados. Yo recuerdo que tanto Cayetana como yo salíamos a defender que ni en la Guerra Civil se había cerrado el Parlamento Español. Y es lo querían cerrar en el momento más crítico de la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, cuando precisamente había que dar mayor rango de transparencia y mayor rango de comunicación a lo que estaban haciendo los poderes públicos. ¿Qué ocurrió? Porque era una paradoja, insisto, en sus propios términos, que el gobierno por su inutilidad, por su incapacidad, por su falta de previsión, eh, acomete la gestión de la pandemia como se acometía en la Edad Media. ¿Qué quiero decir con esto? Cerrando las ciudades e intentando evitar que los comercios estuvieran en el interior, en el intramuro de las murallas de las ciudades y en su caso llevándolos fuera. En este caso se cerró íntegramente la actividad y mejorando algunas condiciones de higiene. En aquella época era el alcantarillado, que era natural, y en esta época era pues, con otro tipo de medidas. ¿Qué hubiera ocurrido si realmente no se hubiera aprobado con la mayoría suficiente esos decretos que ahora son inconstitucionales? Pues que habría habido libertad para moverse por las calles. Es terrible, porque será una paradoja factual y jurídica. Por la incapacidad del Gobierno para establecer un marco jurídico adecuado que veníamos proponiendo desde el primer minuto, que era retocar algunas leyes, que esas leyes encajaban perfectamente dentro de la estructura constitucional, se podía haber limitado sin vulneración de derechos fundamentales algunas actividades. Y habría sido posible hacerlo sin vulneración del marco constitucional. Lo dijimos desde el primer momento. Pero a la vez, si no se respaldaba esos, esos decretos, la gente podía estar en la calle. Y ojo, que no se nos olvide. En aquella época, yo estaba en el Congreso, insisto, morían mil personas al día. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera habido libertad para moverse? No habrían sido mil, habrían sido muchas más. Es terrible que el propio gobierno, por su incompetencia y por su capacidad de prever lo que estaba ocurriendo y de tomar decisiones, abocara a tomar una decisión que es inconstitucional, lo cual demuestra que son malos en la previsión, malos en la planificación, malos en la ejecución y malos en la construcción de la propia norma jurídica que había que llevar a cabo. Lo digo porque son paradojas, cuidado, que es muy fácil hacer análisis un año después. Aquí todo el mundo hace análisis y meramente se puede hacer un análisis jurídico constitucional. Yo lo hice en su momento. ¿eh? Yo soy jurista, yo soy académico. Y evidentemente había extralimitaciones. Pero cuidado a lo que nos abocaba también la desidia y la falta de actuación correcta del gobierno. Cuidado con el negacionismo ahora mismo también jurídico constitucional a un año vista de lo que ocurrió. Uh -huh. Cuidado con esto, mucho cuidado. Yo doy la razón, evidentemente, a los que presentaron el recurso, doy la razón, lógicamente, al Tribunal Constitucional, porque la razón jurídico material la tiene que dictar la sentencia, pero cuidado, pongámonos en lo que pasó en marzo, abril y mayo
0: del año pasado. Coincido bastante, como casi siempre o como siempre, con Mario Garcés, sobre todo, atendiendo a lo que, que no es el objeto de este debate, a lo que esconde el fondo de sus palabras, o a lo que él da a entender, cuáles son esas sectas, y, no, y además es que como no podemos hablar y utilizar determinada terminología en estos canales que usamos, a determinadas sectas que están surgiendo cada vez con más fuerza y que están propagando unas tesis negacionistas, a mi entender, muy peligrosas. Don Javier Venegas, déme su punto de vista.
5: Uf, es, es un tema. Yo creo que lo que ha demostrado la pandemia, y hay que, y ahí debemos ser todos conscientes, no no, no solamente, bueno, por, por supuesto que el gobierno, lo del gobierno ha sido apoteósico, ¿no? Es, 24 horas antes estaban diciendo que esto era menos que una gripe o una gripe común, y 48 horas después, todo es cuerpo a tierra, ¿no? Es decir, es una cosa alucinante, ¿no? Pero, pero bueno, también vimos que, bueno, pues nuestro sistema administrativo, era muy deficiente. Era un sistema que, bueno, pues eh, reaccionaba tarde, mal, tenía ine ineficiencias extraordinarias, que nuestra sanidad pública, que siempre hemos dicho que era de las mejores del mundo, pues, hombre, pues eh, luego, según los datos y, ah. y no hechos precisamente por nosotros, sino desde fuera, pues no estaba entre las mejores del mundo. Estaba muy muy desorganizada, no porque no hubiera buenos profesionales, no porque hubiera, no hubiera hospitales, no por muchas cosas, sino simplemente porque la organización era bastante mala bastante mala, eso también lo hemos visto, también hemos visto a través de otros países que han reaccionado de formas diferentes, que funcionaba y que no funcionaba, el caso de Suecia es paradigmático ¿no? es un país al que todos los medios progresistas han estado detrás de ellos como, como las hienas ¿no? y sin embargo, pues los, el balance del resultado de decisiones más o menos polémicas en comparación con el resto del mundo, de otros países pues ha sido bastante mejor que por lo menos el nuestro ¿no? eh, hay, que re, hay que recordar algunas cosas también a veces que en la política se nos olvidan y es por ejemplo esto que, que se llama el efecto cobra, ¿no? el efecto cobra de que el, el más paradigmático es el, el, la, la, la street Act, ¿no? la ley seca ¿no? esa ley que prohibió de, de cuajo el alcohol eh, y, y lo que provocó fue todo lo contrario de lo que perseguía conseguir, ¿no? Es decir, fue en lugar de evitar la corrupción, no solo de las personas, sino de las instituciones, pues la corrupción se disparó, el, el alcohol era, era de peor calidad y provocaba más intoxicaciones y más muertes, es decir, eh, se, se corrompieron muchos funcionarios públicos. Es decir, yo creo que sinceramente eh, había un marco jurídico que era el correcto y que se podía haber empleado de forma correcta sí. Si si sí, eh, nosotros hubiésemos funcionado de una forma mínimamente aceptable. No creo que haga falta una ley de pandemias. Creo que es un error que el Partido Popular eh, tenga esa, esa cuestión sobre la mesa. Creo que eh, posiblemente ahí le va a ganar por la mano incluso Pedro Sánchez otra vez, porque seguramente eliminará las restricciones y quedará como el gran libertador. Un gran libertador. Va, ahí va a ganar, va a ganar seguramente, como no se rectifique, no hace falta una ley de pandemias, lo que hace falta es eh, tomar nota de todo lo que ha funcionado mal, aparte de que tenemos un gobierno que urge cambiar, eso no lo voy a discutir, es urgentísimo cambiarlo, pero sí tomar nota de todo lo que ha funcionado mal endógenamente. ¿eh? endógenamente. Es decir, ha sido imposible hacer gestiones electrónicas con la administración supuestamente ya tecnificada desde hace décadas. Cierto. Ha sido imposible las caídas de los sistemas en cuanto ha habido accesos mínimamente masivos, ha sido
0: apoteósica. El SEPE varias veces, el Servicio Público de Empleo, no solo por ejemplo. El SEPE, ha
5: sido imposible acudir a hacer un trámite bastante sencillo mediante el sistema electrónico de firma digital. Yo lo he vivido personalmente, no yo, es que todo mi entorno hemos vivido situaciones verdaderamente kafkianas, ¿no? De tener que, que cumplimentar un trámite dentro de un margen de tiempo posible, mientras la administración era un LOB infinito que te mandaba constantemente un fallo, una caída del sistema, ¿no? Correcto. Y, hemos, tenemos que tomar nota de eso, es decir, tenemos que ser mejores, tenemos que ser mejores y tenemos eh, que asumir, balancear que a veces la vida, la vida puede ser pavorosa y tenemos que balancear las medidas que tomamos aunque no nos guste, ¿eh? porque aquello de decir una sola vida importa es muy bonito, es muy bonito, pero el mundo de lo real, el mundo de lo real, si quieres salvar hasta la última vida, posiblemente lo que consigas sea arruinar millones de vidas a medio y largo plazo. ¿eh? Porque lo que más mata, lo que más mata, Eurico, lo que más mata no es un virus. El peor virus y el que más mata es el virus de la pobreza.
0: Brillante como siempre, Javier. Cierro contigo, Mario, porque nos quedan. Tres minutos, dos minutos y medio y me tengo que ir. Remátame, remátame el círculo, además había alguna alusión a la ley de pandemias.
2: No, más allá de, no, no voy a entrar en la polémica sobre realmente si es necesario o no ahora, precisamente porque tengo solo tres minutos, ¿no? Sí que es verdad, y tiene razón Javier, que se ha demostrado que había problemas endógenos, problemas estructurales, problemas de fatiga del modelo de Estado, que incluso han podido dar la impresión de que en España hay una especie de conato de Estado fallido, cuando se ha respondido de manera tan dispar a la pandemia, cuando inicialmente se concentraron los poderes en el Gobierno central, cuando fue consciente Pedro Sánchez de que la concentración generaba un desgaste político y sanitario, muy importante sobre él lo que hace es cambiar estrategia y dispersar, diluir la responsabilidad entre las comunidades autónomas, cuando inicialmente no eran necesarias las mascarillas y ahora no se las quita a nadie ni para ir al baño cuando el proceso de vacunación tenía que ser seguro ahora no lo es, etc. Realmente lo que se ha demostrado primero, que no estábamos preparados dos, como modelo como estructura, como arquitectura Dos, por eso yo entiendo que tiene que haber un modelo jurídico adecuado y por eso creo que tiene que haber un marco jurídico expreso. Dos, puedo estar equivocado pero lo he defendido siempre. Dos, que desde luego la técnica y el arte de la política es el arte de buscar soluciones y el arte de los resultados. Lo decía muy bien Javier antes, eh, están distrayendo ahora mismo la atención con una serie de temas. El arte de los resultados es que la economía crezca, que tengamos verdaderas libertades, que podamos desarrollar proyectos individuales, familiares y e empresariales. Eso es el arte de la verdad. Cuando vemos que la técnica de la política se ha convertido para Pedro Sánchez en la política de la dilución de su responsabilidad y de la estigmatización del enemigo, muy al estilo de Humberto Eco, donde tenemos evidentemente que convertir y buscar siempre un enemigo externo, evidentemente algo falla, no solamente en el sistema político en general, sino desde luego en la propia, no élite política, sino en las personas que están ahora mismo representando puestos de responsabilidad en el gobierno de nuestro país.
0: Don Javier Venegas, don Mario Garcés, don Javier Venegas, editor jefe de disidentia.com, don Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Como siempre, un lujo, un placer y un honor para mí. Esto que dice siempre Pablo Iglesias, un honor. Bueno, pues yo no prostituyo la palabra porque a mí me sale del corazón. Un honor, como siempre, tener a dos titanes, a dos colosos y además a dos amigos compartiendo este debate, compartiendo este último termómetro de la semana para todos vosotros. Gracias, Mario. Gracias, Javier. Y hasta Muchas la próxima. Gracias. Cuidados mucho. Gracias a vosotros. Vamos en este último minuto con eh, los titulares de las portadas de la prensa económica de papel, Expansión. IFM planea, plantea recortar el dividendo de Naturgy. Portada. No sé si de Cinco Días o del Economista. Del Economista, el sector energético desconfía del gobierno para bajar la luz. Coño, el sector energético y más de 40 millones de españoles. Portada de Teresa Rivera, ya ni os cuento. Portada de Cinco Días, IFM dispuesto a rebajar su pretensión de capital y dividendo en Natut. Y veremos a ver cómo queda esta apasionante operación... Bursátil y financiera. Recordaos únicamente que todavía podéis acceder a importantes descuentos, hasta un 20% los productos de nuestra tienda, Sí que entráis en tiendaedatv.com, bueno, pues ahí podéis, tenéis a vuestra disposición todavía muchos productos, quedan pocos, ¿eh? las cosas como son, pero todavía con ese descuento del 20%, gorras, camisetas... Eh, mascarillas también con la bandera de España y el logo de EDATV y creo que os seguimos regalando también, nos quedan, nos quedan poquitas, ¿eh? tenéis que daros prisa camisetas exclusivas de EDATV si os suscribís en nuestra plataforma edatv.com con membresía premium plata u oro, si lo hacéis así pues os regalamos una camiseta exclusiva para vosotros con las letras, con el logo de EDATV. Gracias por haberme acompañado en el termómetro durante toda esta semana, jueves 9 de septiembre, el próximo lunes será 13 de septiembre. Ya invocaremos eh, la segunda semana de septiembre, la segunda semana completa de septiembre. Prácticamente a pique ya de, de mitad de mes, qué deprisa, qué rápido se pasa el tiempo, qué rápido va todo. Lo único bueno de que el tiempo pase muy deprisa es que cada vez quedan menos días para que Pedro Sánchez abandone la Moncloa. Gracias por haberme acompañado. Hasta la semana que viene, sed buenos.